Oh, come, let us adore him. So, kom, laten we it's hem Christmas all this month. Het is de hele maand Fact, kerst. I'm proud to say we actually kicked off Christmas in November this year, having started the series last week. Ik ben trots dat we afgelopen week in november al de serie zijn begonnen. Seems like Christmas starts earlier and earlier. So het lijkt erop alsof Kerstmis vroeger en vroeger Although begint. we didn't put up our tree or our lights or any decorations until Sinterklaas was through. Ook al hebben wij zeg maar onze kerstverlichting um, en kerstboom pas opgezet nadat Sinterklaas is vertrokken. I know some of you uh, didn't apply by that role and uh, you need to stay quiet if you're guilty. Ik weet dat sommige van jullie niet aan die regelen hebben gehouden. Dat als jij dat bent, dan is het belangrijk dat je stil blijft. As true Dutchies, we we know we stick all, uh, we hold on to the good old traditions. Maar voor ons echt Nederlands mensen, we houden van om vast te houden. Omdat Santa Claus can't come until Sinterklaas is gone. En Kerstman kan niet komen zonder dat Sinterklaas weg is gegaan. <laughs> now let's get back to Jesus. Oh, laten we teruggaan naar Jezus. Oh, come let us adore him. Oh, kom laat ons aanbidden. Last week we looked at the O. Vorige week hebben we gekeken naar de O. If you missed that, get it online. Wanneer je dat hebt gemist, dan kan je het online I'm believing all this month that uh, we would encounter the oh, the wow, the suddenly supernatural encounter of God in our lives. Ik geloof dat we deze maand de oh, de bovennatuurlijke ontmoeting met God zullen gaan ervaren. So I was talking about that last week. So daar sprak ik over vorige uh, week. Any guesses on what we're going to talk about this week? Uh, heb je uh, raad eens waar we het deze week over gaan hebben? Oh, <laughs> oh dear. It's going to be better than that. Oh, oh come! Oh, come! Everybody say, come! Let's all say, come! Right, we're talking about the come. We gaan het hebben over come. Turn with me to Matthew chapter two and verse one, and we're going to read the second of our Christmas stories. Gaan we mee naar Matthäus hoofdstuk twee vers één? Gaan we het volgende deel luisteren van het verhaal? So pumped about this because we're going to learn how, how the nature of worship by looking at this one word. Ik ben zo enthousiast over dit woord kom, want hier gaan we ja, de grondslag van aanbidding. In this story, so, if you're sitting comfortably, so wanneer je goed zit, got your Bibles open, heb je je Bijbel naast je, looking at the screen, je kijkt naar het scherm. Let's uh, let's flow through this story together. Laten we samen hier doorheen gaan. Verse one. Now, after Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the king, behold, wise men from the east came to. Everyone say, come to. They came to work. They came to Jerusalem, saying, "Where is he who has been born king of the Jews? For we have seen his star in the east and have come to worship him." When Herod the king heard this, he was troubled, and all Jerusalem with him. And when he had gathered all the chief priests and scribes of the people together, he inquired of them where the Christ was to be born. So they said to him, "In Bethlehem of Judea, for thus it is written by the prophet: For you, Bethlehem." In the land of Judah, are not the least among the rulers of Judah, for out of you shall come a ruler who will shepherd my people Israel. Then Herod, when he had secretly called the wise men, determined from them what time the star appeared, and he sent them to Bethlehem and said, Go and search carefully for the young child, and when you have found him, bring back word to me that I may come and worship him also. When they heard the king, they departed, and behold, the star which they had seen in the east went before them till it came and stood over where the young child was. When they saw the star, they rejoiced with exceedingly great joy, and when they had come into the house, they saw the young child with Mary his mother and fell down and worshipped him. And when they had opened their treasures, they presented gifts to him, gold, frankincense, and myrrh. Then, being divinely warned in a dream that they should not return to Herod, they departed for their own country another way. Everyone say, "Come." Let's all say, "Come." 
passage. Je zou nooit hebben verwacht dat je zo vaak dat stukje zou horen in I'm going to talk to you about four types of come. Ik zal iets vertellen over vier soorten. Het staat van we zullen komen vanaf. Then it says we shall come to. En dan zegt staat er dat we ergens. Then it says he shall come. En dan staat er dat hij zal komen. It says they come into. En dan staat er dan komen zij. I'm going to look at these four comes and I'm going to talk about the nature of worship. En ik zal spreken over deze vier woorden kom en de natuur van aanbidding. And then we're going to go back into worship. So I don't want to take too long on this. En dan gaan we terug in aanbidding. Zo wil je niet te lang bij stilstaan. We're going to get a bit of a worship overload. Want we gaan meer aanbidding krijgen vanmorgen. The wise men came. De wijze mannen kwamen. Let's notice they didn't come alone. Laten we kijken. Ze kwamen niet alleen. They came with each other. Ze kwamen met elkaar. It's a good thing to come to church with someone. Het is goed iets om met iemand samen te komen. To bring someone om to church. Om iemand te brengen naar de kerk. To bring them to Christ. Om ze te brengen naar Christus. The fact that Jesus came for us. Of sterker nog dat Jezus Christus kwam voor ons. And it's not even so much that Christ Christ himself was a gift that's so important. It's not only that it was a cadeau that was so important. The most amazing thing was the love of the Father that was behind the gift that was sent to us. Vanuit de gift kwam die je naar ons gezonden was. The reason Jesus is so incredible. De reden waarom Jezus zo ongelooflijk is. The reason He is so precious to us. De reden waarom Hij zo kostbaar is. It's not just simply because He's the Son of God. Is niet alleen omdat Hij de Zoon van God is. It's not simply that He is God. Is niet alleen omdat Hij God is. It's what He was wrapped in. Het is waarom waarin Hij in was verpakt. He was wrapped in a a love package from heaven. In in liefde. For God so loved the world. Want God hield zo van de wereld. That He gave. Dat Hij gaf. This would not quite theologically be correct, but it almost wouldn't quite matter what was sent. In theologie zou het niet helemaal correct zijn, maar het zou haast niet uitmaken wat er was gegeven. Because if it wasn't wrapped in sacrificial uh, uh, love, want wanneer het niet zou zijn uh, om dit in opgelegde liefde, dan zou het geen waarde hebben of relevantie of kracht in. The power of Christ, de kracht van Christus, is in the power of the love that sent him to earth. Is in de kracht van de liefde die hem naar de aarde heeft gezonden. The fact that he is so influential in our lives. Het feit dat hij zo beïnvloedrijk is in onze levens. And has been throughout history for 2000 years. En dat heeft hij gedaan in de geschiedenis van 2000 jaar. And his influence is only rising. En zijn invloed neemt alleen maar toe. The church is growing at an incredible rate. Goe- kerken die groeien met een ongelofelijke kracht. Modern oriented Pentecostal evangelical churches are growing at an incredible rate. De moderne relevante uh, Pinkster evangelische bewegingen die groeien echt met Ongelofelijke percentages. People are turning to Christ like never before. Mensen die komen tot Christus als nooit eerder. Because of the magnetic power of the love of God. Vanwege de magnetische kracht van de liefde van God. That sent Christ. Dat in Christus is. That's the reason. En dat is de reden. Why you and I need to bring others. Waarom jij en ik andere mensen moeten brengen naar Hem. What a great time of year to do that. Wat een geweldig moment in het jaar om dat te doen met Kerstmis. In those two services. In die twee kerkdiensten. Or any Sunday. Of welke zondag dan ook. Any moment you get, any opportunity you get. Elk moment of elke mogelijkheid die je krijgt. Talk to someone about Christ. Om mensen te vertellen over Christus. Throw a dinner party for your friends. Geef een dinner party voor je vrienden of voor je collega's of je buren. Ask them around, get them talking. Vraag ze om langs te komen. It's almost impossible to go a whole night around the table and for them not to ask about your life. Het is bijna onmogelijk wanneer je met elkaar aan tafel zit om niet te vragen wat er gebeurt in je leven. Dat is bijna onmogelijk. Flick them. They're not good friends. Wanneer ze dat niet vragen, dan zijn ze geen goede vrienden. Friend who's only self-interested is not a friend at all. Een vriend die alleen geïnteresseerd is in zichzelf is geen friends are going to ask. They're going to inquire. Ze zullen navragen. What a great opportunity. Wat een geweldige mogelijkheid. Wise men didn't come alone. Waarom zou je alleen komen? To do with worship. Het heeft helemaal niets te maken met dat. What I want to talk about is the come. En waar ik het over wil hebben is over het komen. There's a power in this. 
Is it a verb? I don't know. There's a power in this. It is a kracht. This action word. To come. Yes, a verb. Yeah. Het is een, het is een gezegde of een werkwoord. I failed my English, um, my English uh, high school exam. Mijn middelbare uh, examens van Engels heb ik uh, so My one claim to fame. I failed my English. I failed at English. Ik, ik, ik heb mijn Engels vak niet gehaald. why God banished me from England. So dat is de reden waarom God mij verbannen vanuit Engeland. He said, you never make it here. Hij zei, je zal het hier nooit halen. Go to a country where they speak English as a second language. Ga naar are. een land waar ze Engels praten They'll als tweede awesome taal. English. But I'm not awesome at English. You just think I am. Because I come from England. Come, it's the verb. <laughs> I'm learning something. There is power in the action of coming. In de actie van het komen. It's a proactive. Het is een proactief iets. Activity. Activiteit. It's a, it's a front foot forward. I'm ready. Het is dat je je eerste voet Een soort van activiteit. That's what worship's about. Dat is waar aanbidding, wat aanbidding is. Come shout. For joy to the Lord. Kom en schreeuw uit voor vreugde Come, aan de Heer. Lift up holy hands Kom, to him. Laten we heilige handen opheffen Come naar into hem. the house and worship. Kom in het huis van aanbidding. Come, it's such a powerful principle. Kom is zo een krachtig principe. It's a powerful concept. Is een krachtig concept. If we could get a hold of the fact that worship is that active. Wanneer we het kunnen grijpen dat aanbidding zo actief There's is. There's another reason why we need to come. Er is een andere reden ook nog wel om te komen. Het is omdat Jezus ons daartoe heeft uitgenodigd. Hij zegt, kom naar mij. All who are heavy and weary and Allen die weary and heavy laden. En, en, en zwaar geladen zijn. Come to me if you're thirsty. Kom naar mij wanneer I'll je thirsty bent. Ik give zal je rust geven. Ik zal je levend water geven. Says, Hij zegt, kom. You're invited to come. Je bent uitgenodigd om te komen. Every one of us. En ieder van ons is invited. Is uitgenodigd. In fact, he doesn't care where you've come from. Sterker nog, het maakt hem niet uit waar je vandaan komt. He's just caring about where you're coming to. Hij, het is voor hem belangrijk waar je naartoe gaat. All he cares about is you're coming to him. Het, het maakt uit dat jij naar hem toe Not komt. Not that you've come from. Niet waar je vandaan komt. Your drugs or your drugs of your, you know your anger problem or your problem or, or whatever your situation is. Of what your situation is. I can deal with that. That's no issue. I just love you. Ik hou van jou. I just want you to come. Ik wil dat jij gaat komen. I just want you. Ik wil jou. Don't worry about your baggage and your situations and your problems. Maak je geen zorgen over je achtergrond of over je bagage. Kom gewoon. That's why I come. Dat is de reden waarom. Such a powerful principle. Het komen heel een belangrijk principe. When it comes to worship. Wanneer het gaat om aanbidding. So the first come we're going to look at. So the eerste woord kom waar we naar gaan kijken. Says in verse one or two. Staat in vers one of two. Says they came from the east. Ze kwamen vanuit het oosten. To Jerusalem. Naar Jeruzalem. If you're coming to. Wanneer je ergens naartoe gaat. You have to first come from. Dan moet je ergens eerst vandaan komen. Right. Toch? Doesn't matter how young you are. Maakt uit hoe jong je bent. Even if you've just been born, you come from somewhere. Of je net geboren bent, je bent er, ergens vanuit gekomen. The first thing that worship is. En het eerste wat aanbidding is. Is the turning away from one thing. Is dat je je afkeert van iets. And as you turn away from that thing. En wanneer je daar vanaf keert. And make Christ your singular focus. En je maakt Christus je focus. In that mode, you're already in worship. Dan in die modus ben je al in aanbidding. Worship is not about a song. Aanbidding draait niet om een lied. Worship is a devotion. Aanbidding is een toewijding. Worship is an orientation. Aanbidding is een oriëntatie. Singing is just scratching the surface of what worship really is. Het zingen daar raak je alleen de oppervlakte mee wat aanbidding is. Worship, worship is the turning from a distraction, het aanbidding, from a habit that draws us from Christ. Het aanbidding is het, het afkeren van een afleiding of van een gewoonte dat je daarvan afkeert. To reorientate our attention. Om je opnieuw je aandacht te reorganiseren. And giving our attention to the one that matters. En dat we onze aandacht geven aan Hem. Because that word worship. Want aanbidding. Comes 
This works only in English. <laughs> the English, English word worship English. comes from the concept of worth. In English, gaat het woord worship, het woord worship gaat over waarde en uh, aanbidding. En to worship. En om te aanbidden. Literally means to give value to something. Betekent dat je aan iets waarde geeft. And whether you're a Christian or not, you're giving value to something. En of je nou een christen bent of niet, je geeft waarde aan iets. Even an atheist worships. Zelfs een atheist is iemand die aanbidt. They may not worship God. Ze aanbidden of misschien niet God. They worship something. Maar ze aanbidden iets. They're giving value to something. Ze geven aan iets waarde. If if you're afraid of what people think, wanneer je bang bent voor wat mensen over je denken, you're giving them more value than they're deserving in dictating your life. Dan geef je ze meer waarde in het beïnvloeden van je leven. You're worshiping them. Dan aanbid je hen. What, what controls you becomes your lord. En wat je beheerst, dat wordt je heer. This is a really important principle because Dat is een belangrijk principe. In grabbing hold of this immediately you find yourself in worship. Wanneer we dit grijpen, dan zie je dat je gelijk in aanbidding zal stappen. As you unlock one thing that is lord to you. Wanneer je iets ontgrendelt wat heer voor jou is, you connect yourself to something else. Dan verbind je jezelf met iets anders. And let, let me tell you, this is a daily habit. En dit is een we have to get into. Waar we mee bezig the moment you wake up, moment dat je wakker wordt, you shed one thought. Dan heb je een gedachte. The thought of yesterday. Je hebt gisteren. Denk na. The worries that could be there for today. De zorgen die er zouden zijn voor vandaag. En daar geef je aandacht aan. And you find yourself in worship in that moment. En dan vind je jezelf in een bidding op dat moment. It's like the woman who had a. a a piece of jewelry in her house. Net zoals die vrouw die een mooi sieraad had in haar huis. She had it hidden in a drawer for years. Ze had het in een la bewaard voor jaren. She decides to take it to the jeweler. En ze nam het mee naar de juwelier. And get it valued. En ze, ze vroeg om de waarde. And the jeweler, he's looking at it through his little glass. En de juwelier die kijkt door zijn kleine glaasje. He's looking at every angle. En hij kijkt naar elke hoek. Looking at all the elements of it that would determine its value. Die maken wat de waarde is. Spending a few minutes looking at this thing. Hij kijkt er een paar minuten naar. And then suddenly the glass drops out of his eye. En dan opeens valt het glaasje vanuit zijn oog. This, this amazing expression en comes on his face. Een geweldige uitdrukking die op zijn gezicht komt. As he realizes the immense value of what's been brought into the store. Wanneer hij realiseert wat de waarde is van hetgeen wat in zijn winkel is gebracht. Do you realize? Realiseer je? This is a missing antique. Dat dit een missing stuk antiek is. Jewelers have been one wondering where this thing has been for decades. Jullie hebben al voor tientallen jaren This is almost priceless. Dit is bijna gewoon geen waarde te geven. She's had it hidden in a drawer for years. Ze had het verborgen in haar la al voor jaren. Not living to the accordance of the value of the jewelry. Dat ze niet leefde volgens de waarde van dat sieraad. That day. En die dag. That piece of jewelry. Werd het sieraad. Never goes back in the drawer again. It's now put in a prize cabinet on show for everyone. Ging nooit meer die laaien, maar ging daar op display voor alle mensen om te zien. She wears it at all the great parties. En ze draagt het op alle mooie feesten. Showing off the great value of this jewelry. Ze laat de geweldige waarde van het sieraad. For many people. Voor veel mensen. We're not living to the value of the one who's caught our lives. Leven we niet volgens de waarde die ons leven heeft gegeven. Because we haven't turned away from the thing. Want we zijn niet weggestapt van die oude dingen. That is of increasing value to us. Die, die, or greater value to us. Die, die uh, uh, toenemende waarde voor ons hebben. And until we let go. En wanneer we het laten gaan. We'll never enter worship. Dan zullen we nooit een aanbidding geven. making sense to anybody. You're feeling very quiet. Pakken jullie dat? Jullie zijn er erg stil om. This is so powerful. Dit is zo krachtig. Because all it takes is a. Het enige wat het neemt. Goodbye, I'm going this way. Is it said, dag ik ga deze kant. Do every morning, wake up. Dat is het enige wat je hoeft te doen wanneer je s'ochtends wakker wordt. Dat was gisteren. This is today. Dit is vandaag. New mind. 
in je gedachten. New day. Een nieuwe dag. New opportunities. En nieuwe mogelijkheden. Jesus first. Jezus op de eerste plaats. We have to turn from. We moeten keren. Before we can turn to. Voordat we ergens naartoe kunnen keren. And then it says in verse uh, verse uh, th- uh, two. En dan staat er in vers 2. It says they came from the east uh, and they came came to worship him. Ze kwamen van het hoogste en ze kwamen bij hem om hem so te aanbidden. So the first come is to come from. So that you The second come is to come to. En tweede kom is dat je ergens naartoe gaat. The entire motivation of these wise men. En de gehele motivatie van deze wijze mannen. Was to worship. Was om te aanbidden. Now it doesn't mean that when we come to church other motivations aren't correct. En dat betekent dat wanneer we naar de kerk komen dat andere motivaties niet goed zijn. It's okay to come to church because you like your friends. Het is oké okay om naar de kerk te gaan omdat je van je vrienden houdt. And you like other aspects of church life. En dat je andere aspecten van het kerkleven dat je daarvan houdt dat is goed. But our, our primary motivation. Maar onze eerste motivatie needs to be to elevate Christ. Is om Christus te verhogen. They traveled 12,000 kilometers. Ze hadden 12,000 kilometer gereisd. They've done their research. Ze hadden hun onderzoek gedaan. They sought out the truth. Ze hadden de waarheid uitgezocht. They read ancient manuscripts. Ze hadden oude manuscripten gelezen. They read about a star. Ze hadden gelezen over een ster. They studied the skies. Ze hebben de de, de hemel. They looked for the signs. Ze hadden gekeken naar de teken. They got on their camels. Ze waren daar op een kamelen. With gifts attached. Met giften. And they paid the price of the journey for 12,000 kilometers. Ze de prijs betaald van 12,000 Because they were motivated to worship. Want ze waren gemotiveerd om te aanbidden. Not because they were curious about what a stable in Bethlehem looks like. Niet omdat ze nieuwsgierig waren om te weten hoe een stal in Bethlehem eruit zag. Not because they were curious about who these shepherds were that had befriended Jesus. Niet omdat ze nieuwsgierig waren hoe deze herders waren die vrienden waren geworden van Jezus. Not even because of the supernatural occurrence of the star. Niet eens vanwege de bovennatuurlijke I love it when God does supernatural things. Ik hou ervan wanneer God bovennatuurlijke dingen. But not even that was the the primary motivator. Maar zelfs dat was niet de hoofdmotivatie. They came to worship Jesus. Ze waren gekomen om Jezus te aanbidden. because their hearts were caught by him. Ze waren gekomen omdat hun harten waren gegrepen door hem. When that becomes our primary motivation. Wanneer dat onze eerste motivatie wordt. We will pay the cost. Dan betalen we de prijs om hem te aanbidden. Hebrews 13 verse 15. In Hebreeën no. hoofdstuk 13 vers 15. Hebrews 15 verse 13. In Hebreeën 13 vers 13. Hebrews something verse something. Hebreeën iets vers iets. Ah? Yeah, 13, 15. 13, verse 15. And you ought to get it right, one way or the other. It says that we should continually offer up sacrifices of praise, Start the fruit of our lips. Something like that. Sacrifice Offers of praise. Van praise. Worship has a, a price tag to it. Aanbidding, daar zit een prijskaartje aan. That's why I encouraged you to raise your hand. Dat is waarom ik je wilde aanmoedigen om je hand op te doen. What is that? It's paying a price of Letting go of self-consciousness. En wat is dat? Is dat je de prijs betaalt van het zelfbewustzijn. You've given up your time this morning to je worship. Je geeft je tijd op voor de aanbidding. Dat is een prijs. Nowadays, time is more valuable than money often. En, en tegenwoordig is uh, uh, tijd meer waard dan geld. When you when you carve out some time each day to to spend time with him. Wanneer je elke dag wat tijd opzij zet om tijd met hem door te brengen. Bring a sacrifice of praise. Dan breng je een, een offer van prijs. When your motivation is to worship him. En wanneer je motivatie is om hem te aanbidden. The price seems small. Dan is die prijs die lijkt een klein. To lift up holy hands. Om heilige handen op te heffen. The price seems small to come and give up 15 minutes of your morning to worship him. De prijs lijkt klein wanneer je 15 minuten opgeeft om hem te aanbidden. De rest van je leven. Come to church for a couple of hours. Dat je naar de kerk komt om te aanbidden. Each week of your life. 
elke week van je leven. Such a small price, really. Zo'n kleine prijs eigenlijk. When your heart is caught by Jesus. Wanneer je hart gegrepen is door Jezus. Well, you give your life for him, wouldn't you? Wie zou je leven toch voor hem opgeven? He's given his life for you. Hij heeft zijn leven voor jou opgegeven. You give your life for him. Je zou je leven voor hem opgeven. When it comes to worship. En wanneer het gaat om een bidding. You know, we put our hands in our pockets, thinking it's cool and. in de zak en dan lijkt het cool en dan. But it ain't cool to Jesus. It's cool to your neighbor. It's tough for your buurman. It ain't cool to him when you're not paying a price. But it's not tough for him when he's not He's not impressed. He's not under the impression. Are you trying to impress him or somebody else? Or be him? Trying to impress him or? Or keep your self-respect? Of probeer jezelf respect te houden. What's the thing that's more important to you? What is most important for you? Than Jesus Christ. Than Jesus Christus. I'm going back to point one, I think. You got to go from that thing. You must ergens vandaan komen. Driven by a motivation for Jesus. That you een goede motivatie for Jesus. Tell you since I got filled with the Spirit, age of nineteen. Ik werd vervuld met de Heilige Geest toen ik 18 jaar oud was. There's nothing I've wanted to do more. Er was niets meer dan. I wrestled for seven years. Ik had zeven jaar lang geworsteld. Saved when I was thirteen years old. Ik was gered toen ik dertien jaar oud was. Wrestled for six years. I did pass my maths high school exam. Ik heb zes jaar geworsteld. Ik ben wel door mijn wiskunde toets heen gekomen. I wrestled for six years. Voor zes jaar lang. To really surrender my life. Om mezelf echt te overgeven. Maybe you're there today. En misschien zit jij hier. Decided to follow Christ. Dat je besluit hebt genomen. But you're not surrendered. Maar je bent nog niet overgegeven. Paying the price. Je betaalt de prijs nog niet. I'll tell you when you decide to pay the price. Ik zal je zeggen wanneer je besluit om de prijs te betalen. When Jesus captivated your life. Wanneer Jezus je When you say, God, I'll go anywhere. I'll do anything. I'll lay anything down. Dus je zegt ja, Jezus, ik zal alles voor u neerleggen. I'll worship you. No matter what. Maakt niet uit wat. There's no cost that seems too high. Dan is er geen prijs te hoog. Until we're prepared to pay the price. Totdat we you never get your dream. Totdat we your vision will never come to pass. De prijs te betalen, dan zal je visie nooit. You can't God, I want this. I see it. I hear it. I hear the sound of heaven. Ik zie het. Ik hoor het. Ik hoor het geluid van de hemel. No, I would. I would see thousands coming to Jesus. Ik zou duizenden zien komen. I would see churches planted. Ik zou kerken planten. I would see nations touched. Ik zou naties. See people coming out of wheelchairs and getting healed. Mensen die uit rolstoel opstaan. But I didn't see any of that until I was prepared to pay the price. Maar ik zou het nog niet gezien tot ik besloot om te betalen. Till that day I knew it took me six years. Tot die dag dat ik besloot dat ik me zes jaar. Dat ik echt mijn leven zou hebben overgegeven. Jezus, ik geef het over aan u. And it seemed like the moment Jesus knew I had surrendered. And it looked as if Jesus wist op dat moment dat ik me had overgegeven. Everything that captured my heart began to unfold pretty quick. Dat alles wat wat mijn hart had gegeven dat begon zich te ontvouwen. Began to travel. Twenty-one years old, preaching the gospel. Twenty-one years old, I began the evangelic to preach. Gave up everything. I had everything overgegeven. Gave up the chance of a high-paying job. I had the chance overgegeven om een veel geld te verdienen. It's pretty easy. I'd been offered a job to be an accountant. I realized I really didn't want to be an accountant. And I was a job offered to be an accountant, and that was not my thing. It was very difficult. Sorry, buddy. That was that was not really the price. So that was not the real price. The salary was the price. Salaries. That was the price. My future began to unfold. Maar mijn toekomst begon zich te laten zien. Want ik was bereid om te komen. Ik was bereid om de prijs te betalen. Ik, ik was ook verklaar voor om Hebreeën 13 vers 15 te passen. Om naar Jezus te komen. Je wordt gemotiveerd door hem. Je staat een vuur en vlam voor Jezus. Je is hier een vuur en vlam voor Jezus vandaag. I hope you mean it. I hope it's not just empty clapping. I hope that you're there. It's not only about leg clapping. Yeah, I'm Jesus. Yeah. Looking forward to lunch. Yeah, I look out for the lunch. We come to Jesus. We come to Jesus. 
That was a nervous laugh for some of you there, right? Maar sommige van jullie was dat best wel zenuwachtig lachje. That word sacrifice. En dat woord opoffering. I don't seem to be able to leave this concept. Ik kan het concept maar niet loslaten. That word sacrifice. Dat woord opoffering. In the Greek is thusia. In het Grieks staat er thusia. Comes from the is this impressing anyone? It comes from the root. Een indruk op iemand. Thio. Het komt van het woord thio. Amazing what you find out in Google. Het is ongelooflijk wat je van Google kan krijgen. The verb means to kill or slaughter for a purpose. En het werkwoord betekent om te doden of te slachten met een doel. Worship's not a very PC, soft. If you ever thought worship was soft, als je ooit dacht dat dat friendly activity of een vriendelijke activiteit nothing soft about worship. Denk er vaak zo over. Quite confronting, really. Het is eigenlijk best confronterend. Unless your worship is just about singing songs. Wanneer je aanbidding draait als een draait om liedjes. To kill for a purpose. Om met een doel te doden. We have to die to something. We moeten aan iets sterven. But not just to empty ourselves. Niet alleen om onszelf te leeg. We die to something because we want to be filled with something. Maar dat dat we vervuld worden met iets. With Jesus, filled with Jesus, filled with Jesus, vervuld met zijn aanbidding. Sacrifice of praise. De aanbidding, de de opoffering van. I need to move on. The third come. Het derde woord komt. I love this. It says in verse six. Staat in vers zes. For out of you shall come. Vanuit jullie zal komen. A ruler. Een heerser. To shepherd his people. Die zijn mensen Jesus zal zorgen. Shall come. Jezus zal komen. In worship there's always a promise that gets unveiled. In aanbidding is er altijd een belofte die zich zal ontvouwen. When you worship, wanneer je aanbidt, it's like heaven opens up to you. Het is alsof de hemel voor je zal openen. Promises of God just get deposited in you. De beloftes van God worden in worden in je gelegd. It says, draw near to me and I will draw near to you. Hij zegt, kom naar mij en ik zal naar jou komen. In His presence is fullness of joy. In zijn aanwezigheid zijn we vol vreugde. Where the spirit of the Lord is, there is freedom. Waar de geest van God is, daar is vrijheid. Come to me and I will give you water that will never run out, living water. Kom naar mij en ik zal je levend water geven. Come to me and I'll take your burden. Kom naar mij en ik zal de last van je Every time you come, elke keer wanneer jij komt, dan komt hij. You come, wanneer jij komt, he shall come. Dan zal hij komen. You take a step, wanneer jij een stap neemt, dan neemt hij een stap. And he never disappoints. En hij stelt nooit teleur. His promises are for you and I. Zijn beloften zijn voor jou en mij. When he come, when we come, wanneer wij komen, he shall Dan zal hij komen. And he will come in all sorts of wonderful ways. En hij zal op allerlei wonderbaarlijke manieren komen. To the shepherds he came in angelic worship. Kom hij in 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 hemelse aanbidding. I'm going to ask the band to come right now. En ik wil de band vragen om voor het komen. He shall come. Hij zal komen. When we worship. Wanneer wij hem aanbidden. He promises and then the final come. Says at the end of that narrative. Er staat in het laatste gedeelte van de Bijbel. They came into Ze kwamen they, in. They came into the house. Ze kwamen in het huis. Where Jesus was. Waar Jezus was. When Jacob, toen Jacob, one day, op een dag, was resting on a journey and he put, laid his laid his body down, laid his head on a rock. Van een reis en legde zijn hoofd op een steen. Fell asleep and had an encounter. Hij viel in slaap en had een ontmoeting. With God. Met God. It's one of those awake sleep, awake sleep. Is van zo'n wakker slaapmoment. Moments. Sees a ladder extended from earth to heaven. And angels ascending and descending. He wakes up. He feels this atmosphere. Around him. He feels the presence of God. And he makes this statement. 
surely this is the house of God. Eerlijk waar, dit is het huis van God. I imagine it's exactly how the wise men felt when they entered the stable. En ik kan me voorstellen dat hetzelfde gevoel is als de wijze mannen hadden toen zij de stal binnenkwamen. Surely this is the house. Voorwaar, dit is het huis. Where God is. Waar God is. Jacob goes on to say, this is an awesome place. En Jacob gaat verder en zegt, dit is een geweldige plaats. None other than the gate of heaven. Geen ander dan de poort van de hemel. The Jews used to believe. En de Joden geloofden. I have some sympathy with this thought that Ik heb wat sympathie met deze gedachte. Heaven and earth run in parallel. Dat hemel en aarde tegelijkertijd. The spirit world is real close. Dat de geest van de Heer heel dichtbij. We have this saying when you die you sort of walk through a curtain into into heaven. We hebben dit gezegd dat wanneer we sterven dan gaan we door de gordijn van de hemel. That's probably how it is. En ik denk dat het waarschijnlijk wel zo zal zijn. Because we don't really understand heaven and I don't fully understand it. We sort of say it's up there. Want we begrijpen de hemel niet helemaal en we zeggen dat de hemel daar is. But they used to think that. Maar ze dachten dat. To believe that heaven and earth would literally meet. Ze dachten dat hemel en aarde letterlijk elkaar zouden ontmoeten in de tempel. It's the most holy place. De meest heilige plaats. We come into. En wanneer wij binnenkomen. The house of God. Het huis van God. We need to come into. Dan moeten we binnenkomen. And right here. Where his presence is. Waar zijn aanwezigheid is. We're gonna sing that song, right? Just in a minute. We gaan dat song nog zingen. When we get ready to. Dat ik dat ons klaarmaken. Some supernatural things are gonna happen in this place in just a minute as we worship. Over natuurlijke dingen gaan zo gebeuren wanneer we gaan aanbidden. Heaven is in this place. Hemel is in deze plaats. Not literally. Niet letterlijk. But the presence of heaven is in this place. Maar de aanwezigheid van de hemel. The presence of God is in this place. De aanwezigheid van God is in deze plaats. Reach out, touch it. God is here. Laten we uitstrekken. Here right now. He shall come. Hij zal komen. Wanneer wij komen. Draw near to me and I will draw near to you. Kom naar mij en ik zal naar jou. Lord, there is freedom. Aanwezigheid van God daar is vrijheid. Here right now. Dus hier op dit moment. Well, let's worship him together. Laten we hem samen aanbidden. Let's honor Jesus in this place. Laten we Jezus eer in deze plaats.